0: Introductie van de Big Story. Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door Readly. Haal je van tijdschriften, dan is Readly een toffe app. Voor een tientje per maand krijg je toegang tot duizenden magazines die je digitaal kunt lezen. Een soort Spotify voor tijdschriften. Kijk op readly.com of zoek Readly in de app Store.
1: Nou, als geboren en getogen Amsterdammer uh, haal ik graag Johan Kruif aan. Je moet schieten, anders kun je niet scoren. Ja. Uh, en je moet dus instellen, anders, anders kan je niet winnen. Zo simpel is het.
0: Dit is Komt een Blad bij de Dokter, de podcast van bladerdokter.nl over media-innovatie.
2: De glossy Kek Mama heeft het afgelopen jaar een indrukwekkend aantal prijzen in de wacht gesleept. Het werd populairste lifestyle-website van 2019, beste Cosmedia merk van 2020... en hoofdredacteur Helene van Santen, wonde Mercuur, hoofdredacteur van het jaar. Er gaat dus iets goeds bij Kek Mama, maar wat... Dat vraag ik vandaag aan Helene van Santen. Helene, welkom. Dank je. Je bent uh, sinds uh, 1 juni 2019 hoofdredacteur van Kijk Mama. Uh, kun je een aantal wapenfeiten opnoemen... Uh, wat je in uh, een kleine anderhalf jaar hebt voor elkaar geborst?
1: Uh, ja, zeker. Nou, uh, onder andere de lancering van drie uh, nieuwe merkextensies. Uh, Kijk Mama TV, onze online video-platform, uh, Onze voice action. En um, de podcast. Uh, daarnaast bij print uh, de frequentie verhoogd. Van 13 naar 16 uh, edities. We hebben het magazine een retouch gegeven. Ja. We hebben een, een jubileum gevierd. 150ste editie. We verschenen in mei vorig jaar. Um, en uh, ja... De stijging uh, in, uh, in merkbereik. En hoe,
2: hoe gaat het? Hoe, hoe groeien jullie?
1: Uh, nou, als je bijvoorbeeld kijkt naar uh, online. Uh, hebben we afgelopen jaar een, in onze unieke bezoekers een stijging van 275% gezien. Uh, hadden we afgelopen jaar een gemiddelde van anderhalf uh, miljoen unieke bezoekers per maand. Waar het een jaar geleden uh, nog uh, 400.000 uh, was. Ja. Ik, heb ik het over Google Analytics zet ik, ik even bij... Uh,
2: ja, nou, daar gaan we het zo over hebben. Want de, de million dollar crushing is natuurlijk... hoe heb je dat voor elkaar gekregen? Mm -hmm. En ik uh, las ook dat de oplage omhoog gaat.
1: Uh, het printbereik, ja. Die is, die is, omlaag, die is uh, omhoog gegaan. Sorry, omhoog gegaan. Um, Herhaal, omhoog. Omhoog. <laughs> um, ja, als je kijkt naar de laatste cijfers... Um, um, hadden we in het derde kwartaal van 2020... 183.000 uh, bereik per editie... En dat was ten opzichte van uh, dezelfde periode, jaar daarvoor, 172.500. Uh, dus dat is een stijging
2: van 6%. Nou, hartstikke, <laughs> hartstikke mooi. Hey, en even over die prijzen. Hè? Um, want het klinkt echt uh, waanzinnig indrukwekkend. Hè? Want je, het lijkt wel of je de ene trofee naar de andere binnensleept. Maar als ik nou heel flauw doe, hè? Is, het, is dat ook een kwestie van overal inzenden en, dat, en een hele goede motivatie schrijven?
1: Nou, als geboren en getogen Amsterdammer uh, haal ik graag Johan Cruijff aan. Je moet schieten, anders kun je niet scoren. Ja. Uh, en je moet dus instenden, anders, anders kan je niet winnen. Zo simpel is het. Uh, maar uiteraard, uh, ja, om te winnen moet je natuurlijk wel inhoudelijk iets te melden hebben. En ook daadwerkelijk resultaten geboekt hebben. Uh, anders dan win je winnen, natuurlijk niet. Dus uh, ik zeg altijd, ja, PR is heel erg uh, uh, belangrijk. Uh, maar met alleen PR kom je er natuurlijk niet.
2: Nee. Nee, zeker niet. Er zijn dus natuurlijk ook juries die daarnaar kijken en zeker voor de vakprijzen is dat natuurlijk... Uh... Ja. ja,
1: en ook misschien wel goed om even nog erbij te zeggen dat ik natuurlijk de inzending voor hoofdredacteur niet zelf heb gedaan, maar dat
2: heeft mijn team gedaan. Ja, dat, ja. Uh... <laughs> dat is een goed gebruik. Ja, zeker weten. <laughs> hey, hoe was dat, jouw eerste reactie op, uh, op de winst uh, hoofdredacteur van de Mercure hoofdredacteur van het jaar? Ja, onwijs blij natuurlijk
1: uh, en trots. En uh, ja, het is een enorme eer om zo'n zo mooie prijs uh, te, te mogen krijgen. Dus ik was uh, ja, vooral heel erg blij. Ik kan echt wel zeggen dat het
2: wel een lang gekoesterde wens van mij is, die uh, in vervulling is gegaan. Ja, het ja, lijkt me ook een hele eer. Um, uh, nou, stond er stiekem uh, op de site, uh, op jullie website, stiekem hadden we niet anders verwacht. Uh, had je de winst zien aankomen? Nou, dat is geschreven door een hele lieve online redacteur.
1: <laughs> dus dat, is echt, uh, ja, dat zijn echt, echt haar woorden, niet, niet die van mij. Uh, dus um, nou ja, kijk, uh, als je inzendt en je wordt genomineerd, dan hou je natuurlijk een beetje rekening met dat je misschien wint. Ik had, mm -hmm. ik had wel, mijn speech had ik wel geschreven, maar ik dacht, stel je voor. Uh, maar ja, ik bedoel, de andere twee genomineerden waren ook fantastisch. Ja. Dus ja, je weet het natuurlijk nooit, maar je houdt er wel rekening mee.
2: Ja. <laughs> Oké, okay, ik ga even een stukje uit het juryrapport uh, voorlezen. Het is bijna te veel om op te noemen wat de innovatieve ondernemende en creatieve Helene van Santen in een jaar voor elkaar bokste. Het eerste wat ze deed bij Keek Mama was het neerzetten van een crossmediale redactie die alles kan. Print online, social media, video's uh, voor Keek Mama TV. Uh, dat is is denk ik toch wel de reden waarom je die prijs hebt gewonnen. Belangrijk. Je bent nog maar heel kort hoofdredacteur. En in die tijd heb je iedereen op de redactie, hè, van stagiair tot hoofdredacteur, een soort van multi-inzetbaar gemaakt voor alle kanalen. Nou, dat is iets wat ik uh, een hele goede zet vind. Want ik kan me ook niet voorstellen dat je nog gescheiden redacties hebt in deze tijd. Um, maar hoe, hoe heb je dat gedaan? Kun je daar iets over vertellen?
1: Ja, tuurlijk. Uh, nou, allereerst moet ik zeggen dat uh, een deel van, van de redactie al wel crossmediaal uh, werkte. En al was. Een, een groot deel van de mensen was dat al wel. Uh, maar ik kijk er toch op een andere manier naar. Dat zal ik even met een, een voorbeeld illustreren. Uh, nou, Wat je eigenlijk heel vaak ziet uh, uh, op magazine redacties. En zeker bij de Bladen natuurlijk uh, ooit zijn begonnen als een echt uh, een print. Uh, uh, alleen maar print. Ja. En later zijn natuurlijk allerlei... Dingen bijgekomen, een website, en toen kwam Instagram en Facebook, en toen kwam Pinterest, en toen kwam YouTube, en toen gingen we video maken, en toen, nou ja, toen kwam de podcast oh, erbij, nou, dat soort dingen. Dus eigenlijk steeds meer uh, is er, is er is bijgekomen. En wat is er eigenlijk gebeurd? Uh, toen is er eigenlijk voor die nieuwe extensies steeds een apart team opgezet. Dus er is een online redactie op, opgetuigd. En daar gingen mensen voor werken. Maar er is natuurlijk steeds meer onder online gaan, gaan, gaan vallen. Dus uh, social media hoort bij online. Uh, podcast hoort bij online. Dus dat online team... dat moest eigenlijk steeds meer gaan, gaan, uh, gaan doen. Nou, en volgens, waar volgens mij de kern in zit... is dat um, um, je, je je team niet moet indelen op uh, een kanaal... maar dat je je team moet indelen op de expertise. Dus op de, de, de ja, waar hun, uh, hun kracht ligt. Dus om een voorbeeld te geven... onze beeldcoördinator... Um, die doet niet alleen de beeldproducties voor print... die zoekt beeld uit... En die zet ook uh, de shoots uit en mm -hmm. dergelijke. Uh, maar die is ook verantwoordelijk voor onze Instagram en uh, onze Pinterest, uh, want dat zijn social media die zijn beelddriven. Absoluut. Dus logisch dat dat bij een beeldcoördinator ligt en niet bij een online coördinator bijvoorbeeld. Uh, dus ik denk als je op die manier ernaar kijkt, uh, ja, dan is ik, eigenlijk in de indeling heel logisch.
2: En die parallel kan je ook doortrekken naar bijvoorbeeld vormgeving. Ik snap niet dat een vormgever alleen maar een, van, voor papier is. Maar een vormgever kan ook bijvoorbeeld hele mooie grafische uh, content maken ja. voor uh, uh, in, uh, Instagram bijvoorbeeld of voor stories. Dat, dat doet onze,
1: uh, onze afdeling vormgeving ook. Die, zijn, uh, ja, dus die, die werken voor alle kanalen van Kijk Mama. Dus ook voor print en voor Instagram en voor Pinterest. Ja, voor, voor alles.
2: Hartstikke goed. Heb je daar ook problemen mee ondervonden? Zijn er ook mensen die dat dus uh, zeg maar, niet kunnen of snappen of uh, hakken in het zand? Nee, ik had wel het
1: grote geluk toen ik bij Kijk Mama kwam, uh, nou, nu ruim anderhalf jaar geleden. Ik ging natuurlijk met iedereen koffie drinken en ik vroeg aan iedereen, Goh, wat zou jij uh, 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 willen en hoe, hoe zie jij het? En iedereen zei eigenlijk, we willen crossmediaal, we willen video. We geloven daarin. Dus eigenlijk was iedereen eigenlijk heel erg gedreven en heel erg enthousiast. En werkt iedereen eigenlijk wel vanuit de visie. We, we werken voor het merk. En er is echt een ongelooflijk veel passie voor, voor het merk. Um, ja, en je werkt voor een merk en niet voor een kanaal. Dus ja, uh, nou ja, vanuit die gedachte. Maar uh, ja, ik heb daar natuurlijk wel mee, ja, ontzettend geluk ook mee gehad. Dat ik een team al aantrof dat op die manier ook in de wedstrijd zat.
2: Ja, Absoluut. En dat is ja. niet overal zo. Hè? Ik kom nog wel eens bij redacties. En uh, daar, ja, dan, dan praat je met de mensen die gaan over print. En die hebben geen idee wat er online gebeurt. En dan praat je met de mensen over online. Die hebben geen idee wat er op print gebeurt. Ja, ja dat vind ik echt heel raar.
1: Ja, ik kan me ook voorstellen. Kijk, hoe groter het team is, hoe moeilijker dat natuurlijk ook is. Kijk, uh, ja, als maar... je een heel klein team hebt, dan word je al snel crossmediaal. Want je moet ook nou eenmaal... Uh, ja, ja, roeien met de riemen die je hebt natuurlijk. Ja, maar uh, wijs mij nog eens
2: een, een media-merk aan met een heel <lacht> Waar groot neemt, team. Ja. Dat is, waar. dat is waar. Goed. Um, Kijk, mama is dus afgelopen anderhalf jaar enorm aan het uitbreiden. Hè? Je noemde al drie nieuwe merksextensies. Uh, Kijk, mama TV, Kijk, mama de podcast en uh, Kijk, mama uh, uh, Voice Action. Dat is uh, jullie uh, applicatie op uh, de Go voor Google Home en uh, andere praatpaden. Denk je dat je daarmee uh, je ook heel erg goed kunt onderscheiden als merk ten opzichte van bijvoorbeeld de concurrentie? Laten we beginnen met uh, de eerste extensie, video. Je was voordat je uh, bij Kijk Mama begon verantwoordelijk voor uh, Libelle TV. Hè? Dus daar heb je ook al videoervaring op gedaan. En hoe zag je dat voor, uh, als belangrijke extensie voor Kijk Mama?
1: Uh, nou, ik geloof onwijs uh, in video, in de kracht van video. Het is natuurlijk van nu en de toekomst. Uh, als je bijvoorbeeld kijkt naar de huidige jongere generatie, we hebben het nu heel vaak over de millennials, maar vooral de generatie daarna, generatie Z. Ja. Uh, die is geboren ongeveer tussen 1995 tot 2010, ongeveer wordt meestal uh, gerekend. Uh, dat is een generatie die niet eens uh, op Google zoekt, maar die zoekt op uh, YouTube. Ja. En uh, zij willen dus alleen maar video. En voor hun is YouTube geen social uh, medium. Dat, dat is het ook. Maar het is uh, ook uh, hun televisie. En het is ook hun Google. Het is hun zoekmachine. Ja, dus bijna, als hun je... website, bijna, bijna hun website. Ja, bijna hun online Hun hun hele gebeuren. Ja. Dus als je daar niet uh, bent. En uh, je wil wel die doelgroep bereiken. Uh, ja, dan, dat, dan mis je natuurlijk heel veel. En die generatie Z die is nu vrij jong. Maar die wordt op een gegeven moment 25 en dan gaan ze aan, aan kinderen beginnen. Ja. En oh ja, zodra je als vrouw aan kinderen begint, dan weet ik, kijk, mama doelgroep, dus dan wil ik je graag uh, naar mijn merk toe trekken. En uh, dus ja, dat is een, dus, het is echt een, uh, een toekomstvisie ook hè, om te kijken naar hoe zorg ik ervoor dat ik uh, ook straks uh, een nieuwe doelgroep aan mijn merk blijf uh, binden. En we merken dat er ook wel veel vraag naar is vanuit de advertentiemarkt. Dat de vraag is naar crossmediale campagnes. En nou ja, als je dan in jouw team uh, de mogelijkheid hebt om video te bieden, is dat natuurlijk wel heel erg fijn. En uh, ja, we onderscheiden ons daar ook zeker mee um, uh, binnen het, uh, het magazine landschap, zeker uh, in het parenting domein. Uh, want we zijn eigenlijk het enige parenting uh, merk in Nederland, dat uh, ja, ja, zowel een podcast als een online video een, een kanaal en een voice action heeft, ja. dus we zijn daarin ook echt uniek. Um,
2: als je video, video met video kun je natuurlijk ook heel goed verhalen vertellen hè? En, uh, of re, uh, reportages, hè? alles wat beweegt, is natuurlijk veel, uh, 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 ja, dat is natuurlijk veel pakkender. Um, hoe heb je dat nou aangepakt? Is dat nou, uh, want ik hoor bij heel veel andere uh, mediamerken dat de wens voor video er wel is, maar ze, ja, mensen zien het gewoon als een gedoe en ze weten niet goed hoe ze dat aan moeten pakken. Maar dat kan best la laagdrempelig. Hè? Kun jij bijvoorbeeld een voorbeeld geven hoe jullie gestart zijn?
1: Uh, ik ben begonnen eigenlijk met iedereen in het team te gaan praten over of zij uh, zelf uh, mee zouden doen en op welke op, op manier. Uh, toen zijn we niet op de hei, maar op het strand uh, zijn we een strategiedag euh, euh, heb ik gauw. Met onze chefredactie en uh, uh, onze marketingmanager Eline. Uh, en zijn we eigenlijk gaan nadenken over, uh, over de invulling. Dus welke formats zouden we willen? Wat willen we ermee bereiken? Toen hebben we een aantal formats bedacht. Uh, we hadden al, al meteen uh, het idee, kijk, um, herkenbaarheid is heel erg belangrijk in de content van Kek Mama, uh, Dus dat wilden we ook naar video ver vertalen. En toen kwamen we eigenlijk al heel snel op, op het idee om een aantal Mama vloggers. Uh, in te gaan zetten. En ja dat je hun leven kan volgen en zien. En ook uh, het kijkje in de keuken bij andere moeders. Hoe mm -hmm. doen andere moeders het? En dat is natuurlijk de vraag. Dat wil natuurlijk elke moeder altijd wel, uh, wel graag weten. Um, nou, toen um, onder andere Eline. Uh, dus onze marketingmanager. Die, die wilde graag vloggen. Uh, Mariette. Die was toen nog chef redacties, Is nu nog steeds uh, onze columnist. Uh, nou, die wilde ook graag vloggen. Die, die is dat gaan doen. Um, en we hebben... Samenwerking met uh, Kim Kutter uh, ja. aangetrokken, die uh, voor ons is gaan vloggen. En daarnaast zijn we gaan kijken: ja, we wilden eigenlijk een, een mix maken, dus deels in de herkenning, maar bijvoorbeeld ook uh, in de praktische tips. Dus hebben we het format Helene helpt bedacht. waarin ik dan uh, op voet advies. zeg ik dus aanhalingstekens. Uh, uh, geef. <laughs> uh, nou ja, dus eigenlijk op die manier zijn we gaan kijken. En we hebben het op een hele laagdrempelige manier kunnen maken. omdat we eigenlijk het, uh, het team het dus eigenlijk zelf doet. Ja, dus degene gewoon die vloggen, met een smartphone. Hè? Gewoon met een smartphone. Want je, je merkt echt wel. Uh, met, met online video. mensen kijken het vaak op hun mobiele te telefoon. vaak via YouTube of ze komen op een link vanuit Facebook. Mensen verwachten geen supergelikte. Uh, video die je ook op lineaire tv zou zien. Dat verwachten mensen helemaal niet. Mensen vinden het gewoon leuk als het uit de losse pols is... dat het niet perfect is. Dat vinden mensen juist eigenlijk gewoon fijn. Dus um, ja, op die manier zijn we ook gewoon gaan doen. Ik geloof ook heel erg in ja, het gewoon doen en uitproberen. En dan kan je meten en kijken wat, wat werkt, wat niet werkt... Uh, nou ja, op, op die manier zijn we van start gegaan. En eigenlijk het enige wat we extern uh, doen is, nou ja, is natuurlijk uh, onze vlogger Kim, die, die, uh, die, die, die is extern, uiteraard. En onze editor. Want uh, ja, om video's te editen: dat is echt wel iets wat. Uh, heel veel tijd kost, wat echt wel een expertise is. En daarvan hebben we echt gezegd, nou dat moeten we ook eigenlijk niet willen... om dat binnen, uh, binnen ons team te doen. Dus daar hebben we een freelancer voor, ja, die voor de, ons edit. En ja. die,
2: zijn, die zijn er... Uh, Legio. Legio. Het ja. is een, ja. een Nou
1: ja, die, En die is uh, opgeleid... Uh, in, uh, die, uh, afgestudeerd... in een uh, mediaopleiding. Op, nou, die ja. stond te springen... om zo'n uh, zo leuke
2: freelance klus. Dus die is onze, onze vaste editor geworden. Nou, hartstikke ja. goed. Dan de volgende. Uh, audio, jullie podcast. Um, ja, er zijn natuurlijk heel veel merken die tegenwoordig een podcast wil. Hè. Um, wat vind jij? Is dat nou een grilletje of uh, is audio here to stay voor uh, merken?
1: Ja, eigenlijk is audio een beetje terug van weg geweest. En ik denk wel echt hier to stay. Ja, ik geloof uh, ik, ik, ik geloof er wel in. Um, en ik geloof eigenlijk, eigenlijk helemaal niet zo in dat doodverklaren van verschillende mediatypen. Hè, mm -hmm. toen, toen de Televisie kwam, toen werd radio doodverklaard. Nou ja, radio is er dus ook nog steeds. Ze heeft nog steeds een heel belangrijke functie en luistert nog steeds heel, heel veel mensen naar. Dus en toen het internet kwam, toen werden magazines doodverklaard en kranten doodverklaard. Ik geloof daar niet in. Uh, we zijn er ook nog steeds. Uh, en audio, ja, ik vind, ik vind het heel erg leuk om te zien dat die podcasts eigenlijk een soort ook een beetje radio maken, uh, wat erbij is gekomen op uh, onze redacties. En uh, ik vind het heel erg leuk en uh, ik, uh, ik geloof er ook in. En uh, ja, een van de redenen, mij wordt vaak ook gevraagd... Hè, uh, het crossmediaal is natuurlijk een beetje mijn paradepaardje. Waarom ge geloof ik daar nou zo heel erg sterk in? Nou ja, als je ook altijd kijkt... ik vind het altijd interessant om te kijken naar de statistieken... in het mediagebruik van mm -hmm. Nederlanders. Ja. En dan zie je uh, eigenlijk jaar, jaar op jaar dat mensen eigenlijk steeds minder gaan lezen... Daar er dan, maar ze gaan wel meer luisteren. Nu weer, dankzij podcast, ook meer luisteren en meer kijken. Ja. denk ik, nou, dat is dus exact waarom ik geloof in crossmediale aanpak. Want ik vind het niet erg als ze iets minder lezen op papier... Als ze maar wel meer lezen op hun tablet, op hun site en naar kijkmama.nl gaan, daarmee. En als ze kijken, als ze willen kijken, dan kunnen ze kijken naar Kijkmama TV. En als ze willen luisteren, dan kunnen ze luisteren naar onze podcast. Ja. Uh, dus, uh, nou ja, dus dan denk ik, ja, je, je moet daar zijn op de plekken waar jouw doelgroep is. En waar je ze denkt te bereiken. En of dat in print is, of via audio is, of via video is. Ja, maakt me eigenlijk niet zoveel uit, zolang ze maar naar Kijkmama komen.
2: Ja, en hoe zijn jullie luistercijfers? Uh, onze podcast is echt nog heel erg klein. We mm -hmm. zijn
1: vorig jaar maart begonnen, hij is echt nog klein. Uh, uh, onze eerste aflevering die staat nu op ongeveer vijfduizend uh, uh, luisteraars. Maar ja. uh, wat, wat ik heel grappig vind van, van, de, van de podcast, dat is helemaal nieuw voor ons op, op die manier ernaar te kijken, is dat we eigenlijk zien um, dat de eerste aflevering, uh, die is nog steeds aan het groeien. ja. Want als mensen jouw podcast nieuw ontdekken... wat doen ze dan? Ze gaan beginnen bij aflevering 1... Ja. En dan gaan ze helemaal vanaf het begin um, gaan ze luisteren. Nou, Dat is natuurlijk echt wel uniek. Want normaal gesproken natuurlijk bij een magazine... als jij voor het eerst een magazine koopt... dan denk je niet, oh, dat is leuk. Ik ga editie 1 bestellen van acht jaar geleden. Dat doe je niet. Maar dat doen mensen bij podcasts dus wel. En dat is een goed, ook een goed voorbeeld, vind ik... van hoe een cijferanalyse um, ervoor zorgt... dat je anders gaat nadenken over de inhoud, over de content. Omdat ja,
2: en ik ben ook, ik ben ook uh, van mening dat... Uh, het dus helemaal geen zin heeft om actualiteit in je podcast nou, te steken. Exact, Want het is. Ja. En ook omdat podcast tegenwoordig ook steeds meer, uh, meer worden opgepakt door de Google's in deze wereld. En dus ook straks de inhoud gaan prijsgeven. En als jij een heel goed gesprek hebt over iets en uh, ja, je gaat dat om, om, weet je, omkleden met allerlei nieuwsfeiten en zo. Ja, dan verlies je dus eigenlijk die houdbaarheid, die shelf-life. Exact. Van, ja,
1: ja nou dat is een van de dingen die wij ook hebben gezegd: van uh, oh ja, dus nu, nu we dat weten en dat zien, dan moet onze podcast dus tijdlozer zijn, want het moet ja, ook over drie jaar nog steeds een interessante aflevering zijn. Ja,
2: hartstikke goed. Uh, Dan Voice, de laatste nieuwe extensie. Um, um, jullie hebben dus een, een, uh, een applicatie voor de praatpaal. Uh, je kan via je Google Home uh, of uh, je Alexa, um, kan je dus. Um, ja, moeten we even oppassen hier in kantoor, want dan kan er nog wel eens wat aangaan want, uh, Kan je dus in contact treden met uh, Kekmama. Um, wat, wat kan ik vragen aan jou of aan jouw applicatie? ja je kan
1: dus praten via je Google Home of via de Google Assistant app op je mobiele telefoon als ik het nu zeg misschien gaat er iets aan maar ja, je zegt dan uh, hey Google ik wil praten met Kijk mama <laughs> en, dan, uh, en dan vraagt hij terug hoi nou welkom bij Kijk mama wil je de glimlach van de dag of wil je onze podcast beluisteren dat zijn momenteel de, 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 de smaken die wij hebben die wij hebben oké okay, de
2: podcast beluisteren dat snap ik kun je iets vertellen over de glimlach van de dag de glimlach van de dag ja
1: nou wij wilden eigenlijk uh, bij de voice action dachten we we wilden iets um, met humor, wat heel erg bij Kek Mama uh, hoort. En we wilden iets waardoor mensen elke dag zouden terugkeren. Dat ze elke ochtend even denken van... Oh ja, ga eventjes beginnen met Kek Mama op die voice action. En we zagen op uh, Instagram hebben we onder andere altijd die leuke uh, spreuken. Die het heel goed doen. Zo'n zo zo grappige ja, zo spreuk eh, elke, elke dag. Eh. En we, we zien dat die, dat die het ook heel goed doen. we, dachten, nou, dat moeten we eigenlijk vertalen naar voice. Dus zijn we eigenlijk dat, maar dan net iets anders natuurlijk... omdat het echt om audio gaat, uh, in, uh, ja, in audiovorm uh, gaan brengen. Die worden ingesproken ook door uh, een van onze uh, collega's. En uh, ja, zo zijn we dat gaan doen. En uh, ja, die voice action, dat wilden we heel graag. wilde ik vooral ook heel graag. Omdat ik zie natuurlijk dat het zoeken via voice... Heel ja, erg geen opkomst is. Ja. En ik vond het vooral nu ook heel belangrijk om er alvast mee te starten. Om ook je merknaam te claimen in het, uh, het voice-landschap. Uh, maar ook, ja, ook hier eigenlijk beginnen en experimenteren, analyseren, leren en kijken wat werkt. Ja. Dus ook die voice action is echt nog niet heel groot,
2: maar dat hoeft ook niet. Uh, ja, het gaat het meer om het, uh, de vingeroefening, zeg maar. ja. Dus.
1: Ja, en ik denk dat je daar ook niet bang voor hoeft moet zijn uh, als uh, mediamaker. Uh, ja, als ik nu onze eerste aflevering terugluister van de podcast, dan denk ik ook, oh my god, weet je wel, uh, hij is nu veel beter. Maar dat, dat is omdat we ooit gewoon zijn begonnen en we zijn gaan leren. In het alle begin namen we niet één, nou in het alle begin trouwens mochten we heel lief van onze uh, collega's uh, van nu.nl opnemen in hun studio. Mm -hmm. Maar op een gegeven moment uh, kwam corona, moesten we thuiswerken. En toen deden we anders uit huis en toen zaten we Eerst gewoon ja met onze eigen uh, uh, koptelefoontjes gewoon uh, op te nemen via een online programma. Nou, inmiddels heeft nu iedereen thuis een, een microfoon. Zoals jij hier ook een hele mooie een professionele microfoon thuis op staan, hebben wij dat nu ook allemaal thuis. Dat zijn allemaal van die dingen. We, we zijn andere rubrieken gaan bedenken. Ja. Uh, gaandeweg. Gaandeweg is die podcast heel erg veranderd en dus ook inhoudelijk veel beter geworden. Um, um, dat op zich denk ik wel eens, oh, dat is ook wel weer jammer dat mensen nu bij aflevering 1 beginnen. Want nu denk ik, oh nee, aflevering 1 nee, is dus, eigenlijk dus. nog heel slecht. <laughs> maar je leert en je, en, en je groeit. Dus vaak denk ik ook, ja, je kan ook eindeloos analyseren. Uh, of sorry, eindeloos van tevoren allerlei Plannen maken, maar begin gewoon.
2: Ja, maar dat is een beetje de pan, pannenkoekenmentaliteit, zoals ik het noem. Hè. De eerste mislukt altijd, hè. Maar, de, bij de, <laughs> ja. maar de tweede is al rond en de derde is zo gaar. En de, bij de vierde wordt het half decent. <laughs> uh, maar dat is toch in, uh, bij mediamakers is het toch zo'n koud watervrees om gewoon maar dingen te gaan doen. Hè. Want het moet allemaal perfect en shiny en gepolijst zijn voordat het uh, uh, eruit kan. Want je bent toch een professional. Maar ja, dat is gewoon... Ja, dat is gewoon niet meer zo. Je moet gewoon echt... Als je niet leert en doet... Ja, dan blijf je stilstaan. Ja. En, en medialandschap staat in de fik. Dus uh, ja, dan, dan ben je per definitie... Uh, hard aan hard je best aan het doen om een soort spuitelf te worden. Maar goed, en ook zo'n voice-applicatie. Want zo'n voice-applicatie is echt hartstikke makkelijk om te maken. Mm -hmm. En Google begeleidt je daar ook helemaal in. Dus uh, uh, die koudwatervrees echt... Uh, ja, ik ben blij dat je dit zegt. Want ik ben het helemaal met je eens. <laughs> Nergens voor nodig. Goede voornemens? Ik zou zeggen, meer tijdschriften lezen in 2021. Ik gebruik Readly, een app met 5000 nationale en internationale magazines. Dat kost nog geen tientje per maand. Wil je het een keer uitproberen? Kijk op nl.readly.com slash voor een gratis proefabonnement van twee maanden. nl.readly.com slash Uh, Helene, ik was ooit uh, aanwezig bij een presentatie van jou op de Mag Inspiration Day, dat was afgelopen maart. Uh, en toen adviseerde je vakgenoten in de zaal het volgende: kies altijd een niche. Uh, schrijf nou niet, uh, dit zijn de leukste adressen voor uitjes met kinderen, maar dit zijn de leukste adressen voor uitjes met kinderen tot, tussen twee en vier jaar. He, je, uh, hoe kleiner de doelgroep, hoe hoger de rele uh, relevantie van content. Dat heb jij ooit geroepen, dat vond ik een, echt een hele goede uitspraak. Uh, kun je de luisteraars van deze podcast uh, daarin meenemen? In, in, iets meer over vertellen. Ja, zeker.
1: Uh, nou, dat was bij mijn presentatie over online groei... en uh, bij het stukje over online contentwetten. Uh, Want er zijn natuurlijk best wel wat nou ja, wetten... tussen aanhalingstekens uh, dingen... waarvan we gewoon echt wel weten dat... het verschilt natuurlijk altijd per, per merk... maar overal zijn er best wel wat wetten... waarvan je weet wat wel en niet... Uh, werkt bij online content. Um, en een van de dingen die uh, ik heb gemerkt in mijn ervaring... is dat uh, bij online content zeg ik altijd... maak het klein, kleiner, kleinst. Uh, een voorbeeld dus inderdaad over die uitjes. Uh, in print, uh, wij doen altijd in onze uh, zomereditie... Uh, en ook in de winternummer... Uh, de leukste uitjes voor het hele gezin... deze winter of deze zomer. Maar als je dat... On on uh, online plaatst, dan zul je zien... dat daar niet heel erg veel verkeer op zal komen. Want het is veel te breed. Het is veel te groot. Dus je maakt het... Klein, kleiner, kleinst. Uh, dus bijvoorbeeld, uh, online kan je van dat ene idee... kan je wel 37 uh, verschillende artikelen maken. Bijvoorbeeld de leukste uitjes voor kinderen tot 4 jaar. De leukste uitjes van kinderen tussen de 8 en 12. De, de leukste uitjes in Drenthe. De leukste uitjes in Flevoland. De leukste uitjes in Rotterdam. De leukste uitjes voor een budget onder de 10 euro. De leukste uitjes als je een kinderpartijtje moet organiseren. Uh, de leukste uitjes als het regent. De leukste uitjes als het bloedheet is. Nou, ja. ik kan zo uren doorgaan. <laughs> uh, maar ik denk, dat is echt... Online denken, dat is online content denken. En waarom? Um, omdat um, online kan je... Je, je doelgroep eigenlijk heel makkelijk indelen in verschillende mini-doelgroepjes, om het zo te zeggen. Ik ben zelf moeder met, uh, met kinderen van twee. Uh, dus ik ga zoeken op, als ik, als, als ik Google zoek, zoek ik op uitjes voor kinderen van ongeveer twee.
2: Ja, en als je dat in je Facebook-tijdlijn langs ziet komen, dan ben je natuurlijk veel sne ga ik sneller. Ga sneller daarop klikken? Op, ja. En
1: niet, ik ga niet klikken op uh, oh, uh, leuke uitjes voor deze winter. Dan, dan denk ik al meteen, oh, dan moet ik door honderdduizend ideeën baggen. Ik wil gewoon weten wat specifiek voor mijn situatie uh, geschikt is. Ja. En, um, um, nou, en voor een ander geldt natuurlijk weer hele andere uh, wensen. Dus uh, het fijne natuurlijk van online is dat je natuurlijk uh, met elk stuk... kan je een andere doelgroep eigenlijk bedienen.
2: Hè? Eigenlijk een soort mini doelgroepje binnen jouw eigen doelgroep. Ja, seg ja. segmenten, ja. Segmenten, ja. Um, nou zei je, er zijn een aantal uh, van dat soort wetten, noem er nog eens zijn een. Uh, een vraag in de kop uh, werkt
1: uh, altijd minder goed. Ook al ga je het antwoord geven in het artikel, is het toch ergens psychologisch in het hoofd van de, van, van de mensen dat, uh, nou ja, dat, die, dat er alleen een vraag is en geen antwoord is. Het is trouwens wel een interessante, want als we gaan veranderen binnenkort naar meer voice-gerelateerd uh, zoeken, en niet meer intypen in Google, maar met voice, uh, dan, gaan, dan is de verwachting dat we juist heel veel gaan vragen. Dus er komt een omslag dat we al die content moeten, juist vragend moeten gaan maken. Dat is ook heel, heel, heel interessant, vind ik. <laughs> een ander is bijvoorbeeld ja, ook een oude, oude wet van de magazine uh, covers. Oneven aantallen werken beter dan even. Getallen. Ja. Dat is ook een heel bijzonder uh, iets... waar eigenlijk niemand echt
2: een verklaring voor heeft, denk ik. Maar het werkt. En dat werkt online dus ook. Maar hoewel die, die, die koppen online... Met, die met een nummer beginnen... daar, daar heeft... Uh, clickbait heeft dat natuurlijk wel een beetje aangetast. Hè? De uh, 37 dingen die je moet weten om... Ja, uh, de, dat is wel een beetje de, uit ja, nu. Het is wel een beetje uit. Ja, ja. ja dat is waar. Ja. <laughs> maar ja, het, goed. het klinkt wel. <laughs> Nog een, nog een wet. Heb je nog een wet paraat? Uh, nou, op social media zou, zou ik zeggen. Social media is
1: natuurlijk voor bijna voor elk merk heel erg belangrijk uh, voor de distributie van je, uit je content. Zeker. Uh, wees ook niet bang om te herhalen. Uh, Herhaalde distributie. Uh, ja, want uh, één artikel. We, we hebben natuurlijk allemaal, elk merk heeft een archief uh, waar je u tegen zegt. Mm -hmm. Ik zou zeggen, knal het archief online. En het is elk jaar weer kerst, elk jaar weer Pasen. Je kan opnieuw die content weer omhoog halen. Ja. En je eh, doe, doe het uiteraard wel met, met mate. Ik zou niet elke week hetzelfde artikel online zetten. Dat denken mensen op een gegeven moment wel, uh, die ken ik nu wel. Maar je kan dat echt wel uh, hè, uh, uh, elk jaar uh, uiteraard af en toe even updaten. Maar je kan dat echt wel elk jaar doen. Ja. Ja.
2: Nou ja, zeker. Want als je één. Uh, het is nog helemaal niet uh, gebruikelijk voor mediamerken om al hun content op social media te delen. is dus heel veel, heel vaak. Uh, denken ze toch dat er nog sprake is van direct verkeer... Hè? wat natuurlijk helemaal niet meer bestaat in mijn ogen. Hè? Bij de meeste mediamerken is dat ook echt dr dramatisch gezakt. Dan zit je echt onder de 10% direct verkeer. Dus als je het niet wegbrengt, wordt het ook niet gelezen. Nou ja, en organisch bereik bijvoorbeeld op Facebook is best wel laag... Hè? gemiddeld zo'n 5%. Ja, dus ik zeg ja, 95% van je volgers ziet het niet. Dus als je het twee keer deelt, dan heb je dat al verdubbeld naar tien. En als je het drie keer deelt, uh, en dan inderdaad hoe, ha, hoe tijdlozer die content is, hoe langer de tijd je hebt om, om die uh, content herhaald te delen op, uh, op social. Dus ik...
1: Exact. En, ook, en, en, en als je ziet dat één post heel goed heeft gedaan op, uh, op Facebook, zet die ook in je, in je nieuwsbrief. Ja. He, want soms denken mensen ook wel eens... oh, maar heeft iedereen het al gezien. Uh, nou, nee dus. Uh, nee, want hè, dus... je open rate van je nieuwsbrief is wat 25%, 20%. Yeah. Ja, en, en, en die ene facebook post heeft het misschien heel goed gedaan... maar heeft ook nog steeds heel veel mensen uit je doelgroep niet bereikt. Dus hè, als je ziet dat iets heel erg goed gaat... Uh, moet je dat juist verder uitbouwen en daar veel meer... Uh, ja, laat die nog meer bloeien. Dat is veel effectiever dan aan iets gaan trekken wat het niet zo goed doet.
2: Nou, nou vertelde je net dat jullie online bereik eh, het afgelopen jaar met 275% is gestegen. Dat is natuurlijk echt heel erg uh, goed. Hè? Uh, is, is dat, hoe, hoe doe je dat? Wat is de, dat is een beetje mijn miljoen dollar question natuurlijk. <laughs> maar hoe zorg je voor zo ontzettend veel meer bereik? Nou, dat is natuurlijk een vraag die je niet in één zin uh, kan beantwoorden. Nou, hebben we, hebben heel we, veel factoren.
0: we hebben spoor. nog tijd.
1: <laughs> dat is natuurlijk aan heel veel, heel veel verschillende factoren. Uh, hebben daaraan bijgedragen. Nou, wat ik al allereerste heb gedaan toen ik bij Kijk Mama uh, kwam. Uh, een wekelijkse online redactievergadering uh, in, ingesteld. Ja. Meteen. En die is echt heilig in onze agenda. Dus elke dinsdag om elf uur. Hij verschuift wel eens, maar hij wordt elke week gehouden. Um, en wat doen wij in die, in die online redactievergadering? Nou, dan kijken we naar wat er goed ging afgelopen week. Wat er minder goed ging. We bespreken de top 10. We kijken ook van die top 10 op de site uh, naar wat was de verkeersbron. Hè? Ja. Uh, waar komt die vandaan? En dan bekijken we ook die post. Als het Facebook was of als het in de nieuwsbrief was. Hoe zag het er dan uit? Uh, vervolgens gaan we natuurlijk de content planning maken voor de komende week. Met elkaar bespreken. Uh, en we gaan even, dus, ja, we doen even een rondje langs de velden, dus eigenlijk een aantal kanalen waarvan wij hebben gezegd die voor ons belangrijk zijn uh, voor de groei. Nou ja, daar gaan we even dus even induiken, even een deep dive van uh, ja, hoe staat het daarmee? Ik gebruik altijd graag mijn zelfbedachte term UMA, U-M-A-A. Uh, uitproberen, meten, analyseren, aanpassen. Dat is ja. natuurlijk wat online is. Uh, en dat is wat je elke week weer op, opnieuw moet doen. Uh, want wat de ene week ook werkte, werkt misschien volgende week nog steeds, maar over een paar maanden misschien niet meer. En je moet ook gewoon blijven proberen. En dat is ook eigenlijk wat het, wat het juist zo leuk maakt. Uh, om steeds weer iets nieuws
2: te doen. Maar dat betekent dus dat een, vooral een data gedreven werkwijze... Ja. Uh, ...leidt tot enorm veel groei. Omdat je gewoon veel beter grip hebt op wat werkt bij de doelgroep, het gedrag van de doelgroep.
1: Ja, absoluut. absoluut. Ja, Ik geloof daar heilig in. Het, het, het fijne van online is, je kan natuurlijk alles, alles meten. Um, het is makkelijker om dingen die heel erg goed gaan, om dat nog groter te maken. Dus daarvan mm -hmm. te zeggen, nou, dan gaan we daar nog meer op, 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 op inspelen. Natuurlijk moet je ook je, je onderbuikgevoel niet uit, uit vlakken. Soms moet je ook iets doen wat niet uh, conform de data zou uitwijzen. Waar, waarvan jij echt denkt, dit werkt goed, dit, dit is gewoon een goed idee. Dan denk, ik, Nou, ga gewoon doen, want we over drie weken dan wel, of het inderdaad een goed idee was. Ja. Um, uh, dus ja, het is heel erg data-driven, ja, absoluut.
2: Ja. Oké, okay, dus uh, een datagedreven werkwijze, dat uh, leidt tot meer groei. Uh, heb je nog meer... Uh, uh... Wat zijn nog meer goede factoren bij jou geweest?
1: Uh, nou, ik zeg altijd ook. Met die, je hebt zoveel verschillende kanalen. Hè? Er, er is zoveel. En vaak hoor je ook van redacties. van ja, Mensen die dan zeggen. Er is zoveel. We hebben niet het geld of de mankracht om daarop in te zetten. Of de vrouwkracht. Uh, nou, ik zeg dan altijd. Ja, wet op drie paarden. Dus niet, niet op één, niet op tien. Kies er gewoon drie uit. Drie kanalen die voor jouw doelgroep uh, het meest relevant zijn. Waar jouw doelgroep aanwezig is. Uh, en richt je team daarop in. Ga je daar gewoon eerst op, op focussen. Bijvoorbeeld voor, ja, voor ons we, uh, is uh, Instagram bijvoorbeeld een heel belangrijke, ja. uh, omdat uh, onze doelgroep daar volop, volop aanwezig is uh, en we hebben ze ook, ook gezien toen we daar meer op zijn gaan focussen en echt een aparte strategie ook hebben gemaakt voor Instagram um, en de wekelijkse analyse in de online redactievergadering, dat we dus zien dat het dus enorm is gegroeid. Ja, um, en, en natuurlijk altijd scherp blijven op de inhoud. He, en, uh, uiteindelijk komen mensen naar kijk mama omdat ze artikelen willen lezen of video's willen bekijken. Ze willen onze content en uh, die moet natuurlijk wel gewoon kwalitatief goed zijn. Mm -hmm. uh, dus dat is natuurlijk ook een heel belangrijke factor om daar altijd scherp op te blijven.
2: Nou uh, hoor ik bij heel veel van mijn klanten hoor ik van ja. Leuk hè, Instagram en online, weet je. Maar het is gewoon een onwijs gedoe. En ja, je verdient er geen ruk mee. Dus ja, waarom zou ik daar nou allemaal energie in gaan steken? Als jij nou die an dat antwoord zou moeten geven, hè? wat zou je dan zeggen? Nou, wat kost het je om het niet te doen... Uh, dat is natuurlijk ook iets
1: wat je moet afvragen ja, in de toekomst. De moeite, ja, maar op, op de lange termijn. En uh, nou ja, wij halen er wel uh, heel erg veel uit. Het doet heel veel voor je naamsbekendheid. Het doet ook veel voor je verkeer naar na, na je site. Dat is ook, ja, eigenlijk is dat een heel goed voorbeeld. Want uh, aanvankelijk kon je op uh, Instagram alleen maar uh, afbeeldingen uploaden. En je kon niet linken naar je website. Mm -hmm. Toen zei dus iedereen, oh, maar je hebt er helemaal niks aan. Uh, want je hebt geen traffic naar je site. Maar als je slim bent, dan denk je toch, nou, ik zie toch kansen. Want dit kan misschien wel iets heel groots gaan worden. En mijn doelgroep vindt het heel erg leuk en is daar. Dus ik ga toch vol daarop inzetten. Dan helpt het wel dat je al heel erg groot bent. En een heel groot bereik hebt op Instagram. Op het moment dat ineens uh, de eigenaar van Instagram. Uh, Facebook. Ja. Facebook. Het verandert. En toen ineens kon je vanuit Insta Story een swipe up doen naar je website. Ja. Tada, traffic naar die site. Ja. Maar als dat gebeurt en je gaat dan pas denken, oh, ik moet bouwen. Oh, wacht eens even. Nu is het wel int interessant geworden. Dan ben je eigenlijk te laat. Ja. Uh, maar als je dan al een heel groot bereik had op, uh, op je Instagram en je kan ineens een swipe op doen, of je kan ineens nu ook een shop doen, uh, ja, producten in je insta-shop, uh, nou, dan, dan uh, levert het natuurlijk ook meteen wel echt iets
2: op. Ja, en uh, los van het feit, kijk, ook al was het niet zo. Dan nog ben je de hele tijd in contact met je doelgroep. Ja. En uh, ben je dus ook de hele tijd top of mind. En als je dat dus niet bent, ja, je bent zo snel vergeten. Absoluut. Uh, uh, omdat die concurrentie moordend is. Ja, en natuurlijk ook het grote verschil. Een print magazine komt natuurlijk elke week
1: gewoon... Uh, of elke maand op jouw, op jouw deurmat. Dan denk je, hé, hey, ik ga hem lezen. Maar online, je moet natuurlijk elke, elke dag weer opnieuw... jouw uh, lezer en bezoeker verleiden... Om naar jouw site te gaan komen. Of om, en dat, daar is Instagram natuurlijk een heel handige tool voor. Maar ook Facebook en alle, alle andere kanalen.
2: Ja, en vergis je niet. Uh, uh, jij, jij noemt net anderhalf miljoen unieke bezoekers per maand. Ja, dat is een hoop meer dan de abonnees die je hebt. Ja, precies. Ja, ja, ja. ja. absoluut. En mail. Heb jij, uh, zet jij je hard in op e-mail? Ja. Onze nieuwsbrief
1: is ook een van onze drie uh, paarden waar we afgelopen jaar en ook dit jaar op, op uh, inzetten. Um, nieuwsbrief zien we toch dat het nog steeds echt heel erg groot is. Uh, het is ook afgelopen jaar nog steeds gegroeid in het aantal leden. Um, en um, een nieuwsbrief is natuurlijk ook heel het allerfijnste van een nieuwsbrief is, is natuurlijk dat je het allemaal zelf in de hand hebt ja. kijk op een Facebook en Instagram ben je natuurlijk afhankelijk van Mark Zuckerberg en zijn uh, consorten en zijn grillen, en, zijn grillen en die veranderen elke keer weer het algoritme en dan moet je als mediamaker ook maar raden wat, dat, wat er dan weer veranderd is en uh, hè, dan moet je dat constant weer aanpassen maar bij jouw nieuwsbrief dat zijn natuurlijk jouw echte, echte eigen fans uh, en, je, en, je, en je draait zelf aan de knoppen ik bepaal zelf wanneer ik die nieuwsbrief verstuur en wanneer ik dat doe en wat er allemaal in zit. Dus uh, dat is natuurlijk heel erg fijn van de, van de nieuwsbrief.
2: Heb jij één nieuwsbrief voor iedereen of heb jij ook gesegmenteerde nieuwsbrieven?
1: Nee, we hebben nu nog eentje voor iedereen. Okay. Ja. ja, maar ik denk als je daar groter in wordt, ik zou zeker als je een heel groot mediamerk bent, uh, dan uh, is natuurlijk dat een hele mooie kans om daarin ook uh, verschillende segmenten aan te spreken. En wat is dan je
2: laatste paard? Uh, is
1: Pinterest... Uh, Pinterest. Nou, eigenlijk eigenlijk hebben, hebben, hebben wij stiekem vier. Want het, het is... Ook YouTube. We waren stiekem <laughs> vier paarden.
2: <laughs> YouTube, dat, dat, dat heb je al uitgelegd. Hè? Die, die uh, uh, millennial doelgroep, die kijkt veel. En zeker die doelgroep uh, die eraan gaat zitten komen. Die is echt, dat is echt een video gedreven. Dat is, daarvan is video de voornaamste mediaconsumptie. Mm -hmm. um, maar Pinterest, dat is toch wel interessant om heel even te vertellen. Het ondergeschoven kindje. Ja. Uh, uh, het muurbloempje. Van het social media landschap. Is waar, ja. Is waar, terwijl dat echt een parel is voor langetermijn traffic naar je site. Hè?
1: Ja, uh, ik heb Pinterest zelf ook heel lang gezien als een, een, een social medium... waar mensen gewoon leuke plaatjes op posten en gewoon alleen maar afbeeldingen wilden kijken. Uh, totdat ik een keer een training ging volgen uh, over, over Pinterest, die heeft mijn ogen geopend. Uh, Pinterest, uh, daarin werd ook heel duidelijk gezegd... eigenlijk is Pinterest geen social medium in die zin. Uh, het is eigenlijk ook een, uh, een zoekmachine. Ja. Voor mensen die wat visueler ingesteld uh, zijn misschien. Maar uh, mensen gebruiken dat net als jongeren YouTube ge ge gebruiken... om daarop te zoeken naar content. Gebruiken heel veel mensen ook Pinterest... om echt te zoeken naar content. En ze willen dus ook uh, doorklikken naar je site. Want ze zijn op zoek naar meer informatie. Ja. Ze zijn niet alleen op zoek naar mooie plaatjes. Ook, en dat biedt natuurlijk ook... in inspiratie, maar ze zijn ook vooral op zoek naar meer informatie. Dat vond ik zo'n eye-opener. Dus toen ik bij Kijk Mama kwam, nou, dat is een van de dingen die we ook meteen hebben, hebben, hebben aangepakt. Uh, we, we, onze vormgever heeft een uh, hele mooie een stramien gemaakt voor uh, al onze Pinterest plaatjes. En die hebben dus allemaal een kop en ons logo, een mooie afbeelding. En zijn allemaal clickable naar onze site. Ja, ik heb toen echt goed. tegen het team gezegd, elke pin is clickable.
2: Elke heel belangrijk, ja, heel belangrijk en goed georganiseerd natuurlijk met boards en categorieën ja. en ja.
1: Uiteraard. Daar moet je ook. En dat, dat kost even tijd aan het begin. Want je moet hem even opnieuw gaan inrichten. Je moet een stramien maken. Uh, maar uiteindelijk, uh, als dat eenmaal staat. dan is het een, gewoon een kwestie van blijven pinnen. en het, uh, het, het blijven updaten. Uh, maar dan zie je. En Pinterest is wel echt een lange termijn uh, ding.
2: En, dat... en eigenlijk ook alleen maar als je echt heel erg mooi beeld hebt. Hè? Want het is. je moet echt. Het is zo visueel gedreven. Ja, maar elk magazine ja. heeft mooi beeld, toch? Nou, bijna.
1: Nou, ja. Bijna allemaal wel. Bedrijfsbelangen. Ja.
2: <laughs> Hoe tof het blad ook is hoor.
1: <laughs> nou, wij hebben gelukkig wel een mooi beeld. Dus, dat, dus dat, 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 dat werkt heel goed. En ja, ook leuk om te zien natuurlijk dat um, ook als we het hebben over je, je bakarchief aan content. Um, bijvoorbeeld uh, onze Culi-dingen, uh, daarvan zagen we eigenlijk voorheen... dat het vanuit Facebook nooit zoveel op werd geklikt. Ook vanuit de nieuwsbrief vaak iets minder. Maar dan zie je bijvoorbeeld dat dat vanuit Pinterest wel heel erg goed doet. En dan, dan, en dan zie je ook weer hoe interessant het is om, om te kijken naar dat archief... en die grote bak content die, we, die je dus hebt. Ja. En dan te kijken van, oh ja, dit vonden we voorheen misschien minder... dan zeiden we, oh, het klikt niet of het wordt minder goed gelezen. Uh, maar toen ineens was daar Pinterest en toen werkte het daar wel.
2: Absoluut. Hè? En tijdloze content. Hè? Dat en is tijdloze. ook zo ontzettend belangrijk. Absoluut, ja. Dat is met mode natuurlijk een stuk moeilijker. Want op het moment dat jij een, ke een kek... zeg ik kek. Keekjasje. <laughs> een keekjasje uh, pint. Uh, en uh, mensen klikken erdoor, maar het is collectie van vorig jaar. Ja, dan is de waarde van de content uh, het is nog wel inspiratief. Ja. Maar echt van, oh, kan ik het kijken of uh, kopen? Dat, is, dat valt dan weg. Maar dat ja. is voor, voor koken natuurlijk fantastisch. Ja. Nou uh, sla ik even een brug, uh, want we hadden het net over anderhalf uh, miljoen uh, unieke bezoekers op de site versus, uh, jullie hebben een, uh, een verspreide oplage van uh, 22.000, ruim 22.000, dat is natuurlijk een stuk lager. Hè? Nou zie je dus dat die printcijfers over de langere termijn uh, aan het zakken zijn. Is, het, is dat onvermijdelijk dat het papieren bereik van de daalt? Uh, nou, we
1: zien natuurlijk dat, de, dat print onder druk staat. En dat, is, dat geldt voor de hele markt en helaas dus ook uh, voor ons. Dat geldt zowel bij de abonnee uh, kant als de ad advertentiemarkt. Uh, maar ik geloof wel echt nog steeds uh, heilig in, uh, in print. Uh, de rol van print is natuurlijk wel enorm veranderd.
2: Mm -hmm. uh,
1: vroeger uh, las je een magazine even tussendoor uh, als je... Op de, op de bus zat te wachten. Of als je in de wachtkamer zat bij de tandarts. Of op de bank lag. Of op, ja. of op de bank lag natuurlijk. Um, en nu zien we eigenlijk dat die mo momenten heeft de mobiele telefoon natuurlijk compleet overgenomen. Uh, wat ik overigens niet erg vind. Als ze op die mobiele telefoon ook naar maar.nl gaan. Hè? Of uh, op, on op onze YouTube zitten. Um, maar um, de, de rol van print. Het, het, is, het is steeds meer natuurlijk dat luxe offline momentje voor jezelf. Uh, is, het, uh, is het geworden. En zeker onze doelgroep, natuurlijk moeders... Uh, met jonge kinderen vaak, uh, ja, die snakken natuurlijk... naar een offline verwendmomentje voor zichzelf. En we zien dus inderdaad dat nu onze, onze doelgroep... Uh, dus onze uh, ons magazine vaak, uh, ik zeg altijd... Uh, in de drie B's uh, bed, bad, uh, bank. Ja. Uh, maar hoe persoonlijk en hoe intiem kan je relatie eigenlijk zijn... met een, uh, met een lezer... Als ze jou uh, uh, meeneemt als een naakt in bad ligt. Ja. <laughs> uh, en nou ja, wij werken nog steeds volgens het, uh, uh, het criterium voor al onze, onze content in print, hè, wil je dit ook lezen als je uitgeteld uh, ons op de bank ligt of in, in bad dus ligt. Ja. Uh, want ja, onze, onze doelgroep zijn natuurlijk moeders die een uh, een druk leven hebben, hectisch. Uh, en die zijn vaak ook gewoon moe. Dus het, moet, het magazine moet niet zwaar zijn. Het moet ontspanning bieden. Het moet uh, energie geven. Het moet verlichting, uh, relativering. Humor is dus heel erg belangrijk. Uh, nou ja, op die manier, ja. Dus op dat, dat is uh, op die manier. Als je dan zo kijkt naar de veranderingen uh, in de markt. En in de rol van print. Dan kan je daar gewoon heel duidelijk op inspelen. Uh, op je inhoud.
2: Ondanks het feit dat oplages uh, zijn gedaald, uh, zie je dus dat heel veel uitgevers daarop anticiperen. Hè? Die, die krijgen dus in principe minder inkomsten uit uh, hun lezersmarkt. En dus je ziet uh, oplages en frequenties dus ook uh, dalen. Maar jij hebt het omgedraaid. Jij hebt gezegd, nee, we gaan juist meer kekmama's maken. Je bent van uh, 13 nummers naar 16 nummers gegaan uh, ja. per jaar. Ja. En daar zitten ook specials bij. Hè? Dus, dus je focust niet op de... Ja, zeg maar op de lopende nummers. Maar juist op een soort misschien wel uh, uh, bladen met een wat langere houdbaarheid ook. Hè? Want een meer doel en meer richting erin.
1: Ja, 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 wat we eigenlijk hebben gedaan met, met die verandering. We maken nu twaalf uh, gewoon reguliere edities. En we maken vier, wij noemen het geen specials, uh, maar themanummers. Maar is ongeveer hetzelfde. Uh, maken wij uh, per, per jaar. En die themanummers, uh, een aantal thema's liggen wel vast. We hebben altijd zomer en winter en andere, die variëren per jaar. Um, en die zijn meer tijdloos inderdaad. Dus daarmee uh, er zijn er ook meer echt bewaarnummers. Ja. Um, dat, dat is ook echt een, een bewuste keuze daarin. Hè? Dus als je inderdaad denkt. Uh, nou, uh, het printmagazine is dat luxe offline moment voor jezelf. Een nummer waar ik echt wat langer over wil doen. Nou, dan is inderdaad zo'n themanummer daar uh, heel geschikt voor.
2: Nou, uh, bij de inzending uh, voor Cross Media Merk van het jaar. Uh, die heb ik nog even nagelezen. Uh, uh, stond. Um, een quote van jou en jij zegt altijd uh, net als ons eigen kloppend hart uh, uh, heeft ook het hart van Kek Mama een linker en een rechterkamer. die allebei van vitaal belang zijn voor het mediamerk. Aan de ene kant is er print en aan de andere kant online uh, met naast de website ook allerlei zijtakken. Hè. Dat zijn natuurlijk de extensies waar we het eerder over hebben gehad. Uh, zie jij de toekomst ook voor je dat er altijd een combinatie uh, zal zijn tussen print en online voor Kekmama? Of uh, bestaat er ook een scenario dat je op de lange termijn toch vooral uh, een online merk wordt?
1: Ik geloof heel erg uh, in de combinatie. Um, we hadden het al eerder even over het mediagebruik van Nederlanders. Hè. Dan kijk je naar wat men, hoeveel tijd mensen besteden aan lezen, kijken, uh, luisteren. Uh, nou, ik wilde dat allemaal bij Kijk Mama doen. <lacht> zo, zo groot is de ambitie. Dus um, uh, ja, dus, uh, ik geloof dus enorm in print en ook in online. Voor online is het natuurlijk heel erg belangrijk. Dat, en dat het wordt ook wel echt onze focus van de komende, het, het komende jaar, de komende jaren, is dat natuurlijk uh, moeten gaan groeien en, uh, met online verdienmodellen. Ja. Eh, dat is natuurlijk ook iets waar natuurlijk iedereen in, in, in de markt mee bezig is... en op zoek is naar uh, de heilige graal. Uh, want we zijn natuurlijk afgelopen jaar enorm gegroeid in bereik... maar we willen natuurlijk uiteindelijk daar ook iets mee doen. Uh, en uiteindelijk zullen we ook meer inkomsten moeten genereren vanuit uh, online. Dat uh, halen we nu nog voor het
2: grootste gedeelte uit print. En waar zie jij daar kansen in?
1: Um, nou, het fijne is nu dat wij uh, natuurlijk onderdeel zijn geworden van DPG Media, een van de grootste mediabedrijven van Nederland zijn. Um, en daar zitten natuurlijk heel veel expertises in uh, binnen de organisatie op allerlei vlakken. Um, hè, bijvoorbeeld bij de, bij de, bij de nieuws uh, sites zijn ze natuurlijk al heel erg uh, lang bezig met premium content, betaalde content. Nou, dat is natuurlijk iets wat heel fijn is om in een huis te, te zitten waar die expertise uh, aanwezig is. Uh, waar ik voor ons heel erg Ingeloven en waar we ook uh, op in gaan zetten, ook voor de lange termijn strategie, is shoppable content. Ja. He, onze, 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 onze doelgroep uh, wil uh, ja, heel vaak inspiratie. He, hoe doen andere moeders het? Ze willen herkenning, ze willen informatie natuurlijk. He, hoe, he, je bent opeens moeder geworden, wat moet je uh, doen? <laughs> uh, en natuurlijk uh, ook informatie over producten. Want je hebt natuurlijk ontzettend veel producten nodig als je net een kind krijgt. Of nou ja, uh, Eigenlijk als je een kind hebt, ja, tot aan, ja, precies, tot aan, ja. En daar wil je natuurlijk ook informatie over. Er is natuurlijk zoveel op, op, op de markt, maar wat is nou specifiek goed voor, voor mij? Uh, ja, heb je een, daar
2: heb je een heel mooi woord voor, Contextual commerce. Ja, ja die vond ja, ik, contextual uh, commerce, inderdaad. Oké, okay, en dan uh, een affiliate neem ik aan. Affiliates. Ja. ja, absoluut. Ja. En
1: dat is natuurlijk, uh, als je dat een, een beetje doet, levert dat een beetje op. Maar als je daar heel veel van doet en op een slimme manier op gaat inzetten, uh, dan uh, nou ja, levert dat hopelijk natuurlijk heel veel op. En,
2: uh, en die paywall,
1: gaan jullie die uh, introduceren? Nee, in eerste instantie nog niet. Um, wij gaan ons, oh, oh, uh, ons komende jaar echt inzetten op het Choppable uh, content uh, verhaal. Dat wordt onze eerste, ja, de, uh, eerste verdienmodel waar we ons uh, met name op, uh, op, op gaan focussen. Ik sluit het niet uit voor de toekomst, maar uh, ja, we beginnen gewoon eerst met iets anders.
2: En de lange termijn, hoe, zie, uh, hoe, hoe ziet jouw toekomstvisie eruit voor, uh, voor Kekmama? Hoe ziet Kekmama eruit over een jaar of vijf? Uh, nou,
1: ik ben altijd bezig met nieuwe plannen. Ik ben een bezig bijtje. Ik zit eigenlijk nooit stil. Dus ongetwijfeld hebben we dan ook weer uh, nieuwe extensie. Uh, waar ik vooral ook nog in, op in wil zetten, is een betere naamsbekendheid. Die kan echt, die kan nog beter. Uh, ik geloof ook heel erg in, uh, in, uh, in samenwerkingen, uh, zowel intern als extern. Uh, we hebben bijvoorbeeld uh, het komende jaar hebben we een samenwerking met Johan Nijenhuis uh, producties uh, voor, voor de film Zwanger en Co, waar wij uh, een partner van zijn. Dat zijn natuurlijk hele leuke samenwerkingen, met name op uh, PR-gebied. Ik geloof uh, heilig in het crossmedialen en uh, dat print en online naast elkaar bestaan, elkaar aanvullen en versterken. En uh, er zullen ongetwijfeld uh, ja in in de komende jaren misschien komt er een kanaal bij of valt er een kanaal af. Uh, maar
2: we blijven ons daarin uh, ontwikkelen. Hartstikke goed. En heb jij nog wat zijn jij nou jouw vijf gouden tips voor bladenmakers? Mijn nee, vijf gouden tips. Nou, uh,
1: nou de eerste uh, als je Redactie nog niet crossmediaal ingericht is. Uh, begin nu. Uh, en ook natuurlijk uh, in je content planning. Hè, uh, ja, maak een content kalender die crossmediaal is. Waarbij niet één kanaal leidend is. Maar waarbij je content idee leidend is. En dan kijkt hoe je dat gaat uitserveren over de verschillende kanalen. En print is dus een kanaal voor de
2: duidelijkheid. Um, en, en voor iedereen die daar moeite mee heeft, die kan dan bij Bladerdokter Academy <laughs> even voor de flagrante zelf uh, promoten. Maar daar geven wij dus heel veel training in. Ja. Ga door. Goed. Ga door. Ja, en natuurlijk
1: moet je van tevoren een plan uh, maken. Je moet natuurlijk uh, een strategie... Een, uh, een plan hebben. Ik ben niet voor zomaar iets doen. Maar uiteindelijk moet je wel gewoon uitproberen. Dus uh, he, uh, gewoon doen. Niet denken van... oh, maar het is, het is, het is nog niet perfect. Heel veel uh, is gewoon learning by doing. Dus wees niet bang om gewoon te beginnen. Um, stel ook vooral... Een, uh, een online wekelijkse redactievergadering in. Als je dat nog niet hebt gedaan. En leen mijn begrip Oema. Uh, ja. Uitproberen meten, analyseren, aanpassen. Um, uh, want daar ga je al, uh, vanaf de derde keer al, ga je patronen zien. Uh, je gaat zo snel dingen zien uh, waarop je kan inspelen. Dus uh, ja, doe dat vooral. Vierde tip. Uh, wees niet bang om artificial intelligence te gebruiken. Uh, er zijn zoveel tools op de, op de, uh, op de markt. Uh, en, uh, en waarvoor gebruik nou, je Wij hebben bijvoorbeeld... Uh, EcoBox maken wij gebruik van uh, ja. voor de post op Facebook en op Twitter. Dat is een tool die je social post inplant, die het ook da daadwerkelijk voor jou uh, online zet. En, en op het die, juiste kie moment. die kiest
2: dus ook. Die, die kiest, kiest de juiste zelfs... momenten
1: uh, uit wanneer jouw doelgroep online is. En wat het dus juiste moment is voor een, een bepaalde uh, uh, artikel
2: of item uh, om te posten. Ja, en die kiest dus ook de inhoud. Hè? Dus dat is ook wel ja, belangrijk bij Ja, je moet natuurlijk absoluut zeggen. een vinger
1: aan de pols houden, want het gaat natuurlijk ook wel eens mis. Uh, en het, kan best wel, uh, ja, het is natuurlijk ook best wel spannend om dat te doen. Want je geeft een bepaald iets uit handen. En vooral iets waarvan jij, uh, nou, ikzelf natuurlijk jarenlang in de online strategie... ben ik allerlei algoritmes aan analyseren, alle onderzoeken aan het lezen. En dan heb, denk ik een bepaald beeld te hebben van wat werkt en wat niet werkt. En dan komt, geef, geef je het uit handen en dan laat je zo'n zo 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 machine, het, het, zo'n robot het van je overnemen. En dan doet hij af en toe dingen waarvan je echt denkt, wat is hij aan het doen? Ik kan me nog heel, heel goed herinneren toen we dat net hadden hadden toen we daar net mee waren begonnen met EchoBox. Op, op de redactie hebben we zo'n zo scherm. We zitten nu natuurlijk allemaal vanuit huis, maar, op de, maar als we op de redactie werken, hebben we een scherm staan, een smart TV, waarop de unieke, de, sorry, de, de real-time bezoekers van de website ja. uh, zijn. Um, en uh, nou, ik kan nog heel erg in een, een keertje op een maandagochtend, tien uur of zo, en we zagen die cijfers omlaag gaan. En Ik ging kijken op onze Facebookpagina... en er waren al uren had hij niks gepost, dus ik begon echt zo van tegen de chef-redactie: Wat, wat is er aan de hand, jongens? Uh, hey, stuk, hey, waarom stuk. doet hij niks? Waar, 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 waarom doet hij niks? En toen zeiden de, de andere op de redactie: Ja, laten we nog even afwachten, even kijken. Want hij, blijkbaar is onze door op nu eigenlijk gewoon niet online. Ja. Hè? En hij, hij gaat misschien vandaar, Laten we gewoon even niks doen, even afwachten. Oké, oké, okay, okay, vond ik heel moeilijk op mijn handen zitten. Kan ik kan ik, kan ik niet goed? Dus ik wacht af. En wat gebeurde er later die dag ineens e einde middag ging hij als een alle posten. En hadden we uiteindelijk nog steeds een heel succesvolle dag. Want in de avond hadden we mega veel bereik uh, en veel verkeer naar onze, onze site. Dus kwam het die dag ook gewoon nog goed. Dus het is af en toe heel eng om, uh, om te kijken naar wat zo'n robot aan het doen is. En jij denkt dus dan soms dat je het beter weet. Maar dat is dan dus niet zo. Het is heel confronterend. Maar uiteindelijk als het leidt tot groei, dan zou ik zeggen, laat die robot lekker zijn gang gaan. Mm. Um, en tot slot uh, deel je successen daar eindigen we toch een beetje waar we mee begonnen met de PR. Ja. PR is niet alles, maar wel heel belangrijk. Ik vind dat wij ook vaak, uh, zie ik, uh, mensen zijn veel te bescheiden. Het is een beetje de generatie natuurlijk. Uh, ik ben zelf bijna veertig. Het uh, is een beetje mijn, mijn generatie en van uh, mensen van de generatie boven mij. Wij zijn vroeger opgevoed met het idee van uh, niet te veel pochen en nooit over jezelf zeggen dat je heel goed bent of zo. Gelukkig heeft de jonge generatie die opgroeien met Instagram en zo daar veel minder moeite mee. ja, die, uh, uh, ja Dus wees ook niet bang. Als je zelf niet vertelt hoe, hoe fantastisch je het doet, dan weet niemand het. En als je zelf niet constant overal roept dat je er bent en wat je allemaal doet, dan weet niemand het. Nee. Dus uh, roep vooral. Heel uh, goed. En wees ook trots op wat je doet. Het, het scheelt natuurlijk ook heel erg hoe je, hoe je het brengt. Hè. Als je doet, kijk eens hoe fantastisch wij nou weer zijn. Maar je kan ook zeggen, hey, we zijn trots, we hebben dit bereikt en dankzij jou als, uh, als bezoeker of als lezer. Dan is het al een heel ander insteek en een heel ander gevoel wat je overbrengt.
2: Dus uh, deel je successen. Hartstikke goed. <laughs> Helene, ik wil je heel erg bedanken voor dit inspirerende gesprek. Ja, ook bedankt. Dat is leuk.
0: Dit was Komt een Blad bij de Dokter. De podcast van bladerdokter.nl. Elke maand hebben we nieuwe gesprekken met bladermakers en hoofdredacteuren over de ontwikkelingen in het vak. Op bladerdokter.nl kun je alle gesprekken terugvinden. Of beter, abonneer je via Apple Podcasts of Spotify. Bladendokter publiceert elke maand een nieuwsbrief met interessante artikelen over magazines, vol nieuws, achtergronden en analyses. Je kunt je inschrijven via Bladerdokter.nl.